0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Delicious Scott Decision Podcast. Y tenemos un gran invitado, se trata de Daniel Golden Goldenboy, Selhuber o Selhuber. ¿Cómo, ¿Cómo podemos pronunciar tu nombre, Daniel? Selhuber, hermano. Selhuber. ¿De, ¿De dónde, sí. de, de dónde eh, proviene ese, ese apellido? Es de, de mi
1: abuelo. Mi mm. abuelo es alemán, de parte de mi mamá. Ya mi mamá nació aquí, pero mi abuelo pues es de Alemania y Muy ya curioso. de allá.
0: Muy curioso, ¿sí? porque la gente escucha ese nombre y cree que es alemán o europeo. Eh, Daniel, empezamos con tu próxima pelea. Te, te invitaron al Danaway Contender Series. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste de esto? Pues, como sabes, peleé
1: en, en mayo, el 7 de mayo. Y pues descansando, ¿no? Pasando la pelea, ya sabes que uno se toma siempre pues unos días, una semana, dos. Y recuerdo que estaba en el gimnasio recién regresando de, de pues esta pelea, empezando otra vez a agarrar ritmo poco a poco, y recibí una llamada de mis managers de FRM, de, del profesor Pedro, Pedro Camberos, diciéndome, oye, pues hay esta oportunidad contra este rival, ¿cómo ves, no? Eh, no era un secreto que yo prefería esperar un poco. Eh, pero bueno, ¿no? pues ya después de platicarlo con mi entrenador, con mi equipo, con mis managers, con mi familia... Pues creo que todos llegamos como a la conclusión de que ya, pues ya era hora de, de aventarnos a, a, a esta experiencia y estoy bien, me siento bien, la verdad es que fue una buena noticia y que me ha mantenido motivado pues todo este tiempo, ¿no? La verdad me avisaron con muchísimo tiempo de anticipación de la pelea. Ha sido el campamento más largo que he tenido, pues son 15 semanas de que me avisaron a la pelea. Mm. Son 15 semanas de entrenamiento, entonces es bastante tiempo para prepararte, para para afinar ¿no? las armas que uno quiere utilizar y es por eso que también me siento bien, la verdad.
0: Sí. ¿Tú consideras que fue muy pronto que te llegara una llamada de UFC? En este caso no es UFC como tal, pero es una prueba, es como probarte si ganas, eh, lo más probable es que ganes un contrato con UFC. ¿Tú te esperabas esto tan, tan temprano en tu carrera? ¿Tienes 21 años, 22 22 recién cumplidos. Felicidades. ¿Te, te Gracias, parece que te llegó muy temprano esto o, o ya te lo veías viendo, da, dando, tomando en cuenta tu récord, que estás invicto, muchas finalizaciones? Cuéntame. Pues ya sabía de
1: la pelea. El año pasado, en uh -huh. la temporada pasada, me hablaron y yo lo rechacé. Yo, yo uh -huh. sé que es raro, ¿no? No es como que pues mucha gente les diga que no pero pues yo en el fondo sabía que no estaba listo a lo mejor todavía me sentía pues joven sabes 21 mm. años tenía en ese tiempo que no es mucha diferencia no en realidad es un año pero sí son tres peleas más a mi récord nah. o sea cuando recién me hablaron yo todavía iba 8 0 y ahorita ya es 11 0 es diferente sabes esas tres peleas más que tuve pues también me ayudaron a darme cuenta que a lo mejor estoy en un mejor nivel que en el que yo mismo pensaba y bueno, ¿no? Pues ya trabajando con mis managers y toda la gente que me conoce me dijeron, es que estás listo. Y también uh -huh. influye el rival, ¿no? Eh, la claro. verdad es que es, es una buena oportunidad y entonces eso fue como lo que nos llevó a aceptar la pelea. Sí me sorprende un poco, pues como dices, ¿no? Apenas tengo 22 años, pero siento que es mejor, ¿no? Porque así puedo llegar y empezar a hacer carrera poco a poco en la UFC, a diferencia de quienes ya llegan a los 30 años, sí. pues ya tienes que llegar con todo. Y yo, pues de alguna manera... Si bien no es como que mi intención sea llevármela tranquila, pero pues tengo como esa ventaja, ¿sabes? De que puedo ir creciendo poco a poco en la organización, madurando, que eso es lo que yo busco. En realidad yo no busco, pues sabes, ¿no? O sea, llegar y luego, luego dos, tres peleas y ya quiero un top 10, un top 10. No, yo quiero ir haciendo carrera, ir agarrando más experiencia y, y poco a poco ir, irme posicionando.
0: Esa es la idea. ¿Tú sabes algo de tu rival? Según había visto, también se encuentra invicto. O sea, ¿sabes algo de él? Sí, él es
1: campeón de, de Jungle Fight, pues un, un semillero, ¿no? Brasileño, como Brasil. todos saben. Sí, es de Brasil, se llama Lucas Almeida. Mm. Eh, y va 14-0, me parece. Bueno, mm. no me parece, va 14-0.
0: <risa> sí, es ¿Qué, qué, ¿Qué te dice eso? O sea... That, a ti te da igual, ¿tú ves? ¿Tú te fijas mucho en los récords o te da igual? ¿Es como que una pelea más? No, la verdad es que el récord no me importa mucho.
1: He peleado con personas que tienen menos peleas que yo, mm. he, pe he peleado con personas que me doblan el récord y la verdad yo no me fijo en eso. Obviamente pues junto con mi equipo siempre estudiamos a, a la persona contra la que nos toca pelear, en este caso Lucas. Pero en sí para mí pues él es el número 12, ¿sabes? Él es la mm. pelea número 12, es un escalón más y... Y es eso, solamente un rival más que tengo que vencer para seguir acercándome a, a mi meta. Obviamente, pues, tomamos las, las precauciones necesarias, se estudia claro. el rival, se estudia qué es lo que hace bien, qué es lo que no hace bien, pero el récord como tal, siento que a estas alturas ya, pues en realidad ya no, no influye tanto. Mm. Ya, ya son tantas peleas que él tiene y que yo tengo que ya es más como quién se prepara mejor que quién tiene claro. más peleas.
0: Totalmente de acuerdo. Para que la gente de mi audiencia te conozca, ¿qué tipo de peleador tú eres? Porque quizás el que no te conoce no lo sabe, pero tú tienes como 10 finalizaciones tomando en cuenta los knockouts y sumisiones, como 9 nueve. Nueve, nueve finalizaciones. ¿Tú eres un Profeccion. peleador que entra y va a finalizar de una o, o cómo es tu estilo para el que no te conozca? Pues es raro, ¿no? Porque en
1: realidad a mí mi entrenador, Raúl Romero, siempre me ha dicho que yo no busque la finalización, ¿sabes? O sea, yo siempre salgo a pelear... Pues tranquilo, o sea, hacer la pelea que, que entrené mm. y afortunadamente haciendo mi juego de esta manera, pues se, se dan las finalizaciones. De las nueve tengo siete knockouts y dos sumisiones. Entonces, pues sí, evidentemente tengo más poder en las manos, ¿no? Sí. Eh, pero no, no es como que yo salga y las busque, ¿sabes? O sea, no te puedo mm. decir, no yo, yo salgo a, a noquear a mis rivales. No, pues yo salgo listo para pelear tres rounds. Si afortunadamente antes se da la finalización... Por mí está mejor, pero yo creo que el hecho de que tenga tantas finalizaciones parte de que, de que pelea tan tranquilo, o sea, sin prisa, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo voy peleando tranquilo y afortunadamente se han dado las finalizaciones,
0: pero sí. Tiene, tiene sentido. Eh, me he fijado también que has estado en diferentes promociones. ¿Tú crees que esto te ha hecho un mejor peleador?
1: Sí, te da mucha experiencia. Como todos, pues empecé en ligas pequeñas, ¿sabes? Aquí mm. en, en México, en JFL, sí. en Lutador. Y poco a poco, pues, fue subiendo de nivel. Primero fueron estas ligas chiquitas. Luego di un salto grande a combate. A, a, en ese tiempo era Combate América, ahorita Combat sí, Combate Global. Ahí tuve tres peleas. Y después pausé un poco por la pandemia y no salían peleas y ya sabes todo esto. Sí. Y después corrí con la suerte de, de llegar a Lux, que fue pues la última liga que me vio, que me vio pelear. Tuve dos peleas en Lux, todavía en diciembre tuve otra en Icon. Pero definitivamente sí, el, el ir conociendo diferentes ligas, diferentes maneras de trabajar, pues también te da experiencia, ¿sabes? O sea, yo creo que la experiencia no solo es subirte a pelear, mm. sino, sino todo el proceso que, que involucra el llegar a la pelea. Y sí, pelear en diferentes ligas mm. pues sí te da una perspectiva diferente del deporte.
0: Y, y hablando de Lutz, ¿pudiste ver la pelea de Tani Torres y Sara Orozco? Yo la pude ver y para mí fue un, la, la, la mejor pelea de mujeres de este año que he visto. ¿Qué sí, te pues
1: Tani, Tani es casi nuestra hermana, mm. se entrena con nosotros desde hace 10 años. No, definitivamente fue una, una guerra, eh, no fue menos de lo que esperábamos, sabíamos que Sara era un rival muy dura. Obviamente hubo complicaciones, pues el segundo round casi finaliza Natani, pero como dices, pues es una pelea y ella se levantó y siguió dando esas guerras que ella sabe dar. Mm. Y sí, como dices, para mí no solo fue la mejor pelea de mujeres, yo creo que ha sido una de las mejores peleas en la historia de Lux, la verdad.
0: Totalmente. Sí, dejó el estándar muy alto. Totalmente. También te quería preguntar, ahora con Brandon Moreno como campeón mexicano, ¿tú crees que esto motive mucho más a los demás peleadores uh, mexicanos? Sí,
1: claro, como no, pues a mí simplemente. O sea, yo, yo me acuerdo cuando vi que finalizó Brandon a. a, a Davidson a Davidson Figueredo, no, hombre, fue, fue una emoción y más porque hasta cierto punto yo me identifico en el sentido de que yo también voy contra un brasileño, ¿sabes? O sea, Uy, como sí. que eso para mí fue como. Ay, porque aparte yo me acababa de enterar, cuando fue la pelea por el título, yo tenía tres semanas que empecé mi campamento para esta pelea. Y no, hombre, pues ver que, que Brandon finalizó de esa manera a Davidson Figueredo y ver como esa, ese sentimiento de que sí se puede, ¿sabes? Mm. Es algo, algo que te llena, que te motiva, porque ya alguien lo hizo. Entonces eso quiere decir que sí se puede. Solamente es trabajar duro y hacerlo inteligentemente.
0: Totalmente. ¿Tú tienes alguna predicción para tu combate?
1: definitivamente tengo que finalizar la pelea. Eh, eso es un hecho. Todos sabemos que, que para entrar a, sí. a, a la UFC por medio de Dana White Contender Series no basta con ganar, o sea, porque ya ha pasado, ha habido peleadores sí. que han ganado y, y no los firman. Entonces yo sé que tengo que dar un show, yo sé que tengo que ir a finalizar esa pelea. No tengo una predicción como tal. Yo sé que en una de esas yo lo llevo al piso y lo someto o, o, o arriba lo noqueo en general no sé, pero lo que sí sé es que tengo que finalizar esa pelea. Y también eso siento que me da una confianza extra, ¿sabes? Uh -huh. Que yo sé que estoy entrenando no para, no para ganar por decisión, estoy entrenando para finalizar esa pelea.
0: Qué bueno, qué bueno. Daniel, gracias por tu tiempo una vez más. La verdad que para mí significa bastante, como te había dicho. ¿Dónde la, dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales? En Instagram, Facebook, Twitter, como Daniel uh -huh. Golden Boys El Huber. Uh -huh. mi nombre y mi apodo bueno gente, ahí lo saben por cierto, ¿cuándo va a ser tu pelea? ¿en septiembre? 28 de septiembre, 28 hermano. 28 de septiembre, ya lo saben, gente, le vamos a estar dando seguimiento a la carrera de Daniel, acá en el canal, ya lo saben, las redes sociales de él van a estar acá abajo en la descripción de esta eh, charla, entrevista, y espero que les haya gustado, Daniel, otra vez, muchas gracias, hermano, muchos éxitos en tu carrera, sé que eres muy joven, tal vez, eh, se, me, se me olvidó preguntarte, ¿sientes algo de presión? Porque se dice fácil eh, meterse ahí, tener 11 victorias consecutivas, pero... ¿Tú, ¿Tú sientes algo de presión cada vez que entras al octavo? No? Por, ir in,
1: por ir invicto, no, hermano. Eh, sí. En realidad, eso es algo en lo que nunca me concentro mucho. Yo siento más presión, ni siquiera por donde voy a pelear, sino por fallar, ¿sabes? Por fallar mm. a mi equipo, por, por fallarme a mí mismo. Son, es mucho lo que se invierte, ¿sabes? Sí. O sea, creo que a veces la gente no, no ve como todo, todo, el, todo lo que se sacrifica por detrás para llegar a una pelea pero se sacrifica mucho, se sacrifica tiempo, se sacrifica dinero, se sacrifica amigos, familia, mm. eh, se pierde mucho, pero también se gana mucho. Claro. Entonces, más que, más que sentir presión por ir y, y pelear en, en Contender Series o por ir con otro Invicto, eso en realidad no, no me afecta. Lo mm. que a mí me importa más es no fallar a la gente que ha creído en mí, sabes gente que me apoya, mm. eso es lo que más me presiona a mí que, que el récord.
0: Bueno, gente, ahí lo tuvieron. Daniel Golden Boys el Hoover. Desde acá le vamos a estar dando seguimiento, como ya dije. Daniel, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, hermano. Espero lo disfruten.